jest podcast Wszyscy Jesteśmy Klientami. Odcinek 11. Cześć, nazywam się Katarzyna Kantor i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z kolejnym gościem. Mój kolejny gość działa w branży beauty, która jest mocno związana z obsługą klienta. Witam Cię Ewo. Ewa Hadamik jest moim gościem. Witaj się, witajcie. Witaj Kasienko. Fajnie, że przyszłaś, że mogę z Tobą porozmawiać i podzielisz się swoimi obserwacjami i swoim zdaniem na temat obsługi, więc na wstępie zapytam, co jest dla Ciebie najważniejsze, ważne, jako dla klienta? Mam w życiu mało czasu, więc bardzo ważne jest dla mnie poszanowanie i mojego czasu, więc oczekuję od, te, od rozmówcy, żeby miał dla mnie czasu tyle, ile ja potrzebuję i by odpowiadał na moje pytania rzeczowo, krótko na temat i nie rozwodził się bardzo szeroko o wszystkich aspektach tematu, o który pytam. Czyli Ty jako klient też zadajesz krótkie pytania i chcesz krótkich odpowiedzi. Tak, jestem jak karabin maszynowy, ale zależy mi też na pokazaniu za i przeciw różnych tematów, o które pytam. Aha, I, a co lubisz najbardziej? Lubię najbardziej tematykę związaną właśnie z, z branżą beauty, więc zwykle jestem klientką też, jeśli chodzi o kupno kosmetyków i lubię wiedzieć o dobrych i o złych stronach danego produktu jak najwięcej. Żebym wiedziała, jak wybrnąć, jeżeli coś pójdzie nie do końca zgodnie z oczekiwaniem. No dobrze, krótko i na temat, to przechodzimy do następnego pytania. Co uważasz najbardziej zmieniło się na przestrzeni ostatnich lat w obsłudze klienta? Obsługa klienta przeniosła się troszeczkę z face to face do Facebook, <głos> tak. Bardzo dużo klientów pisze do mnie o porach tak późnych, w środku weekendu i oczekują rozmowy. Nawet w środku nocy czasami. To jest dla mnie totalnie zaskakujące, że ludzie nie myślą o tym, że przecież ktoś też chce poza pracą troszkę odpocząć. Ale faktycznie jest w ten sposób teraz, że Praca stała się pracą całodobową, jeżeli chodzi o obsługę klienta na portalach społecznościowych. I oprowadzenie chyba biznesu, bo tak, muszę dodać, tak. że Ewa jest współwłaścicielką salonu fryzjerskiego, z usługami fryzjerskimi i nie tylko, z przedłużaniem włosów, zagęszczaniem, więc też jest specyfika różna klienta. Natomiast myślę, że jest to ważne dla przedsiębiorcy szczególnie, bo powiedzmy pracując na etacie nie zawsze to się bierze pod uwagę. Niektóre stanowiska mają taki tryb tak zwanego standby, natomiast w związku z tym, że klienci są teraz mocno nastawieni na to, że tu i teraz chcą i wygrywa ten, kto od którego szybciej dostaną informacje, to chyba o to chodzi. Oczywiście, że tak, jest ogromna konkurencja, więc kompletnie nie ma problemu z tym, żeby zapytać kogo innego, znaleźć cokolwiek gdzie indziej, taniej, szybciej i tak dalej, bliżej. Więc to jest walka o klienta, ale, ale ten klient Czasami jest przypadkowy właśnie, jeśli chodzi o kontakt przez internet. Natomiast ci klienci, którzy już trafiają do nas albo dzwonią do nas, to są klienci, którzy już bardzo dobrze wiedzą, czego chcą. Są mocno zorientowani, oczytani już, poczytali i o nas, o tym, czym się zajmujemy, albo już kiedyś byli i wracają. Także naprawdę ci klienci, którzy już zadzwonią, to są klienci tacy, konkretni, z którymi dużo łatwiej współpracować i którzy nie są tacy zmienni, jeśli chodzi o swoje nastawienie do nas odnośnie kupna choćby przedłużanych włosów albo kupna jakiejkolwiek usługi w naszym salonie. 
Czyli jeżeli chodzi o specyfikę biznesu, to są takie najważniejsze rzeczy, żeby tego klienta mieć bardziej stałego już, prawda? Bo ci, którzy przychodzą co jakiś czas, raz tu, raz tam, to umówmy się, trudniej jest nawiązać z nimi relacje. To w tym momencie wydaje mi się, że też w tej branży, nie tylko jak ostatnio zauważam, są bardzo ważne relacje, że wypracowanie ich jest kluczowe. Chyba bardziej nawet niż to, jaką ofertę masz. W sensie, czy Twoja cena jest o 10 zł większa, czy mniejsza, ale ta relacja, czyli to, co przyspasujesz danemu klientowi, czyli to, jak się prezentujesz właśnie też w tych mediach społecznościowych trochę, prawda? Ja zauważam, że tak naprawdę niewielu klientów do mnie trafia, jeśli chodzi o media społecznościowe, dlatego że moja klientela w dużej mierze to klientela starsza którzy jednak nie korzystają tak namiętnie z Facebooka. Oni bardziej słuchają tego, co poleciła im koleżanka, więc ta poczta pantoflowa albo taka wiedza, którą mają choćby z tego, że przejeżdżali ulicą i zauważyli szyld. Właśnie oni bardziej klasycznie podchodzą do tematu, natomiast są bardziej rzeczowi, przychodzą już po konkretną usługę, najczęściej właśnie na Systemy zagęszczające czubek głowy. Czyli ci nowsi klienci, którzy napływają jednorazowo, czasami już zostają. Natomiast to są ci klienci, którzy są odpowiedzi tu i teraz i oni próbują nawiązać kontakt właśnie przez te social media, czyli to, co mówiłaś, że w środku nocy, w weekendu i tak dalej. Czyli tak jak mówiłam w jednym z pierwszych odcinków o generacjach, to jest taka ta, ta generacja nowa, generacja, nie powiem, że to już alfa, bo alfa jeszcze nie dorosła, natomiast te generacje... Y i X to są na pewno te, które chcą szybciej mieć odpowiedzi i po prostu rozwiązań tu i teraz. Ewa, to od razu przejdę, jak tak nam dobrze idzie, do trzeciego pytania. Co jest wyzwaniem w pracy z klientem? Tu możemy bardziej nawiązać do tego, co Ty robisz, więc co jest dla Ciebie wyzwaniem w pracy z klientem? Dla mnie największym wyzwaniem jest zachowanie spokoju przy kliencie, który jest niezdecydowany i co chwilę zmienia zdanie. Czasami generuje to pewne koszty, bo czasami w trakcie wykonywania usługi klient nagle zmieni zdanie. Okaże się, że nie do końca precyzyjnie wyraził się, czasami można coś źle zrozumieć, mimo że użył precyzyjnych słów. Także bardzo ważne jest dopytywanie po stokroć, czy naprawdę klientowi chodzi o konkretną rzecz. Czyli komunikacja taka i parafrazowanie non-stop po to, żeby po prostu utwierdzić się. mieć 100% pewności. Mimo to i tak zdarza się, że jednak klientka po prostu zmieni zdanie w trakcie usługi. Czyli wyzwaniem jest taki brak całości i zmienność w trakcie realizacji usług, bo w takiej branży jak Twoja jest to dosyć istotne. Pomyślmy, powiemy o takich prostszych zabiegach, nie mówię o przedłużaniu włosów czy zagęszczaniu, natomiast o koloryzacji. Jakby ktoś w trakcie Ty przygotowujesz mieszankę na taki kolor, a ktoś zmienia danie, no to ma, jakby zużyty masz materiał, prawda? Tak, tak. Bardzo rzadko już się to zdarza, ale zdarzyło się ze dwa razy, także już też mamy nauczkę, że jeszcze dodatkowo parę pytań sprawdzających przed z, z, zrobieniem mieszanki zadajemy. Czyli takim, taką wskazówką, co robić w takich sytuacjach, to jest dopytywać pytania sprawdzające, jak to ładnie nazwałaś. No i tak jak ja o tym mówię, bardziej taka parafraza słów, żeby cały czas być pewnym, że się jest na tej samej drodze. No dobrze, a czy pamiętasz jakąś sytuację z pracy z klientem, która... Cię zaskoczyła? Była dla Ciebie pouczająca czy śmieszna? 
Może być nie, nie tylko jedna, może być więcej. Najwięcej zaskakujących sytuacji dostarczają mi klienci, którzy nie są standardowi. To znaczy przychodzą klienci czasami z lekkimi lękami, czasami z jakimiś agresywnymi też zachowaniami i oni są dla mnie najbardziej zaskakujący, ponieważ nie jestem w stanie przewidzieć, co zrobią w danej chwili. Czasami na prośbę o założenie maseczki reagują bardzo agresywnie, czasami wulgarnie. Próbują mnie pouczać, mówić swoje zdanie. Nie muszę mieć tego samego zdania, co oni. Próbuję zachować standardy, które są narzucone z góry. Czasami nie jest to mile widziane przez takich klientów. Wiem coś o tym, bo to różnie bywa. W dzisiejszych czasach jest taki mocny podział w niektórych kwestiach, taka polaryzacja i w takich sytuacjach ty jako przedsiębiorca, czy ty jako osoba obsługująca stajesz przed dylematem niejako, jak powinno się zachować, bo zimną krew czasem jest trudno zachować, prawda? Bardzo trudno. Jestem osobą bardzo empatyczną i czasami jak papierek lakmusowy przejmuje nastroje innych osób. Ma to swoje plusy i minusy. Plusy, kiedy przychodzi klient delikatny i ja próbuję swoim ciepłem tą osobę zarazić wręcz tym spojrzeniem na tą osobę, żeby spojrzała na siebie w lustrze i zobaczyła to piękno, które ja widzę, bo czasami ci ludzie mają bardzo zaburzony obraz postrzegania samych siebie. Ja chcę, żeby oni widzieli to, co ja, tą piękną osobę, która siedzi przed lustrem. I to jest dla mnie istotne. Natomiast jeżeli przyjdzie ktoś, kto w moje uszy wlewa pomyje, ja zaczynam się zjeje jadem, prawda? jadem, czasami naprawdę bez powodu. No to jest, jest ciężko, jest to przykre, potem bardzo we mnie to jeszcze długo jest, mimo że zachowam twarz, jest to ciężkie, ale zwykle się to udaje. Natomiast... Wydaje mi się, że to są te takie cienie obsługi tak, klienta to i to nie cienie. tylko w beauty, ale tak. ogólnie też z mojego doświadczenia, że czasem dzień jest całkiem fajny, ale jeden taki, nazwijmy to toksyczny, Klient potrafi zepsuć cały dzień i właśnie tak jak mówisz, oddajemy to takim jak papierek lakmusowy, bo bo emocje łatwo się tak rozprzestrzeniają po nas. Szczególnie jak są te złe, one tak zapadają w pamięć, prawda? I to nie jest fajne, jak robią nam dzień. A wszyscy mówią naokoło odnośnie motywacji i tak dalej, żeby nie otaczać się toksycznymi ludźmi, ale co na to można poradzić, jeżeli trzeba ich obsłużyć, jeżeli to jest nasz klient, jeżeli walczymy o tego klienta. To jest dopiero wezwanie, prawda? Właśnie, muszę się nauczyć czasami odpuszczać takich klientów, bo czasami właśnie chodzi mi o takich klientów, którzy są przypadkowi z ulicy, znaczy przypadkowi, oni nie są do końca przypadkowi, ale przyjdą i jeszcze nie do końca wiedzą, czy chcą tu zostać, czy nie i sprawdzają mnie, rzucają właśnie takimi krótkimi zdaniami, wyzwaniami, a co Pani mi poradzi? Ja próbuję uzyskać odpowiedź, co klient oczekuje. To Pani powinna wiedzieć, to Pani powinna mi doradzić. Więc ja próbuję znowu Czytania wstawać. w myślach. Tak, tak, Niektórzy oczekują myślach. czytania w myślach chyba, nie? Tak, ale jeszcze takiego czytania w myślach z jakąś innowacyjną ideą. Także czasami lepiej odpuścić takiego klienta delikatnie, dając do zrozumienia, że że się nie ma czasu. Można zastosować różne formy delikatnego spławiania, ale jest to dla mnie zawsze jednak przykre, jeżeli muszę takiego klienta odpuścić, bo wiadomo, że wiąże się to też z finansami. Czasami jednak jest to klient, który naprawdę potrafi Zepsuć krew, opinie. Wiele różnych rzeczy, zdrowie też poniekąd, tak, prawda? Bo jakby... próbuję oszukać, wręcz okraść. Bardzo wiele takich przypadków już mamy za sobą. Próba wyłudzenia usługi, niezapłacenie za nią po wykonaniu, 
bo wiadomo, że we fryzjerstwie się płaci już po zrobieniu, albo próba zrobienia reklamacji na coś, co już nie podlega reklamacji i zrobienie do tego niefajnej atmosfery i wręcz takiej, która się kończy wizytą policji. A, to myślę, że takie trudne przypadki to są wyzwania, to buduje Twoje doświadczenie, buduje doświadczenie każdego, kto jest w obsłudze, natomiast jest też czasem takie mocno dołujące, prawda? Jak wtedy po prostu znaleźć siły na tych klientów, do których trzeba więcej empatii. Na szczęście tych wspaniałych klientów jest masa, masa. Niestety cieniem padają jednak na te miłe chwile, te złe wizyty klientów, Natomiast naprawdę mamy wspaniałą bazę klientów. Jestem zachwycona tym, jak mili są, jaką energię też dają nam i jak bardzo wdzięczni są za to, co dla nich robimy. Najpiękniejsze chwile to te, kiedy przychodzi klientka, która jest zgaszona, która nie ma tego błysku w oku, wychodzi lśniąca, odmieniona, piękna, pewna siebie i może naprawdę zmieniać świat. No tak, zgadzam się z tym, że jak się wychodzi z salonu fryzjerskiego czy kosmetycznego, to jest się naładowanym, więc dzięki Tobie i osobom, które z pasją właśnie wykonują swoją pracę, jestem zawsze wdzięczna, bo ja należę akurat do tych klientów, którzy raczej są zadowoleni. Chyba, że po miesiącu wszystko znika jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale raczej tego nie doświadczam. A tak na koniec, jak myślisz, jaka jest przyszłość obsługi klienta? Czy w Twojej profesji, czy ogólnie? W którą stronę podążamy? W którą stronę to zmierza? Ja myślę, że to idzie dwutorowo. Z jednej strony chcemy być obsługiwani szybko, wręcz bezkontaktowo, więc myślę, że też pójdzie w stronę cyborgizacji pewnych usług, wręcz robotów fryzjerskich, bezkontaktowej obsługi klienta, że będzie dostawał do domu swoje produkty. I może nawet będzie miał jakiegoś robota, który będzie mu robił czary mary na głowie. Ło, ale, ale wizja. Jedna strona, tak. Bo są ludzie, którzy naprawdę mają fobię i nie chcą być dotykani nawet przez drugiego człowieka. Wręcz w tą stronę idzie. Druga część społeczeństwa bardzo pragnie jednak tego kontaktu i tego, żeby nie byli anonimowi. Tego, żeby jednak byli potraktowani z delikatnością, z czułością, z wielką empatią, troskliwością. Szukają ukojenia. Więc przychodzą, potrzebują tego kontaktu z człowiekiem, który będzie pamiętał o tym, jak ma na imię ich piesek. Będą pamiętać o tym, że klient był na wakacjach w Egipcie. Będą podpytywać o takie rzeczy. Komputer może to zrobić, wiadomo, będzie to miał wkodowane. Ale jednak człowiek, jeżeli użyje swojej pamięci i swojej miłości do tego, żeby obsługiwać klienta, to zawsze ma to pozytywny wymiar i myślę, że to jest przyszłość. Ja myślę, że jest, tak jak mówisz, są takie dwa tory, w którą stronę to podąża, bardziej nowoczesne i takie, które dbają jednak o te relacje. Moim zdaniem czas pandemii pokazał, że mimo, że jesteśmy bardziej online, że robimy tyle nowoczesnych rzeczy albo przeszliśmy do porządku dziennego, jak zobaczyliśmy zmiany pewne nie wiem, w kasach samoobsługowych czy innych rzeczach, które się naokoło zmieniają, to i tak to jest dla nas ważna relacja i bliskość drugiego człowieka, bo jak tylko następuje jakieś poluzowanie, to na przykład od razu zapełnia się miejsce ludźmi i oczekujemy tego kontaktu takiego face to face, bo ten internet nie zastąpi jednak wszystkiego, bo człowiek człowieka potrzebuje, nie tylko w wymiarze takim e, czyli internetowym, tak mi się wydaje, ale w usługach szczególnie 
takich fryzjerskich, kosmetycznych, po prostu w branży beauty, wydaje mi się, że to chyba najpóźniej dojdzie taka nowoczesność. Bo ja przynajmniej nie umiem sobie wyobrazić tego, tego świata bez człowieka z drugiej strony, bez Ciebie czy osób, które wykonują tą profesję. Ja, ja sobie umiem wyobrazić niestety taki świat, ale świat bez miłości, nawet w takich prostych czynnościach, jak właśnie czesanie czyichś włosów, to jednak wymaga jakiejś czułości, delikatności. Myślę, że żadna maszyna nie jest w stanie tego dać, co potrafi dać serce kogoś, kto kocha to, co robi. No dobrze, no to patrz, koniec tej rozmowy, szybko, rachu-ciachu, to przebrnęłyśmy. Nie było trudno, bo muszę Wam powiedzieć, że ze Wam znamy się nie od dziś i od zawsze. Zachwycała mnie właśnie swoim takim podejściem, taką ciepłotą. Nie wiem, czy słyszeliście, zakładam, że będziemy, będziecie słyszeć, że tego nie wyciszę podczas obróbki tego materiału, że Ewa jest niezwykle ciepłą osobą. Dodam jeszcze, że mega utalentowaną artystycznie, ale to sobie możecie w internecie poszukać. W każdym razie, Ewa, dziękuję Ci, że byłaś ze mną, słuchaczko, słuchaczu. Fajnie, że posłuchaliście z nami tej rozmowy o obsłudze klienta i o kolejnym, innym spojrzeniu na to, co jest ważne w tej obsłudze. I no cóż, miłego dnia, wieczoru, cześć, do następnego odcinka.